0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, sou Monara Pinheiro, professora e empreendedora do universo de moda slow e atuo como consultora e mentora na área de desenvolvimento de produtos sob as lentes da sustentabilidade. Hoje, novamente, estou com uma convidada muito especial, minha amiga comunicadora e expert no universo de sustentabilidade e parceira na iniciativa Arrepecendo, Giga Codoni. Ju, um prazer ter você aqui novamente.
1: Ah, o prazer é meu, Eu já estou me sentindo super em casa, adorando <risos>
0: participar. Maravilhoso. Em um podcast anterior, a gente conversou sobre o modelo board Online, o que pede a sustentabilidade e o desafio de criar produtos seguindo segundo esses princípios da sustentabilidade. A sustentabilidade na moda vai ter uma relação direta com esses processos produtivos focados no meio ambiente, buscando a preservação e a conservação desses ecossistemas com preocupação na gestão de resíduos líquidos e sólidos e a diminuição também do uso de água e de energia elétrica. Coincidentemente, Ju, a maioria das pessoas associa a sustentabilidade apenas ao pilar ambiental. Qual que é a razão de se existir? Inclusive, você falou uma coisa muito engraçada, que é o abraçar árvores, né? Que não diz só a respeito disso. Comenta um pouco com a gente.
1: Super, total, né? Abraçar árvore é incrível, salvar os golfinhos também. <risos> Mas a gente precisa expandir o olhar, né? Acho que são várias possibilidades, assim, do porquê que a gente chegou nesse lugar de pensar só no meio ambiente. E não que o meio ambiente não englobe o restante, né? A gente é parte do meio, mas essa relação só natureza, enfim. É, eu acho que uma grande parte de como a gente comunica, assim, como a gente reverbera, visualmente mesmo, né? A gente faz muito essa essa conexão né, das cores, né, do verde do marrom, enfim, o verde é muito presente, muito latente, né? mas também dos elementos visuais, tem sempre uma árvore, tem sempre, enfim, algum animal de floresta tropical, enfim, alguma relação desse tipo, acho que isso vai ocupando o lugarzinho ali da nossa, da nossa lembrança, e também acho que quando a gente vai para uma relação um pouquinho mais aprofundada, talvez seja porque Parte é uma relação mais visível, digamos assim, né, de quando a gente tem alguma catástrofe, alguma problemática assim, muito expressiva. E parte também porque eu acho que talvez a nossa construção social seja muito debilitada. né, Essa relação da empatia né, que a gente tanto vem falando. A gente foi evoluindo por um lado meio esquisito. Né? A gente deixou muito de lado essa relação do ser humano. Então parece que o pilar ali social que fala diretamente sobre a relação com as pessoas ele foi ficando cada vez menor, né? Então, acho que tudo isso junto, misturado, trouxe a gente para esse local de pensar sempre na floresta e não no restante, né? Em tudo que envolve. Os desafios são ainda maiores, né? Porque
0: expande né? a questão ambiental também, é fundamental, mas existem tantos outros pilares que a gente também precisa dar conta, né, junto? Muito. Não tem como pensar, é, e também uma outra reflexão, né, Ju, que é não tem como pensar essa relação aí de moda e sustentabilidade sem a gente olhar né, para os desafios aí do fast fashion e do ultra fast fashion no contemporâneo, né? A gente fala que o fast fashion, ele, ele é um assunto, é uma temática complexa, né, porque ele é cheio de incoerências, incoerências e a maior delas, ou talvez uma das maiores, se dá do ponto de vista do volume produtivo, que é insustentável por si só. né? É um volume muito grande de roupas né? que são confeccionadas e encaminhadas para comercialização, despejadas no mundo diariamente dentro de uma lógica produtiva linear, né? que seria a extração de, de matéria-prima, o processo de manufatura, né? a utilização e o descarte. Né? Queria saber um pouco a sua opinião a respeito disso, né? E é, se frente aí né, a esse grande cenário aí, né, essa temática do fast fashion, quais são os desafios para as pequenas marcas do universo de slow fashion?
1: É, a gente falou um pouquinho disso no episódio anterior, né? Sobre essa relação do fast fashion, essa crescente do ultra fast fashion, né? É a gente percebe aí um caminho bem complexo que está sendo trilhado, né? Acho que, pegando aí um pouquinho de carona com o que você compartilhou de reflexão, a gente está falando, sim, desse sistema linear, né? que acaba aí sucateando várias etapas do processo produtivo, né? Então, hoje, se a gente pensa na relação tanto do fast fashion quanto do ultra fast fashion, né, a gente está aí é, atropelando etapas significativas, né? Não à toa a gente percebe que é muito recorrente a frustração de designers de moda, né? Que chegam no mercado e sentam simplesmente para fazer pesquisa e replicação, né? Não tem mais o processo criativo, por exemplo, ou uma pesquisa baseada em processo criativo. Né? A pesquisa ela ocupou aí o espaço de pesquisa por preço e por melhores fornecedores e não melhores em qualidade, mas em quantidade, né, então a gente vê que o mundo da moda se desdobrou por um caminho aí bem, bem diferente do que se propôs algum dia, né, é, uma vez participando de um fórum, eu ouvi uma fala de um outro profissional que fez muito sentido, que era muito óbvio, mas quando você ouve alguém falando faz muito mais sentido, né, que o mercado de moda né a indústria da moda de uma maneira geral saiu muito desse campo das Artes né do criativo e passou a ocupar o local da economia né e que a indústria em si ela é ela modela muito bem o nosso modelo socioeconômico né porque ela diz muito sobre como ele funciona e aí quando você vai para essa relação dos desafios para o rolê do slow Fashion né, para as marcas que estão aí se propondo a fazer diferente, eu acho que são muitos, né? Primeiro porque você tem relativamente menos acesso a determinados conteúdos ou saberes, ainda está sendo difundido de uma maneira geral, a gente tem aí um embasamento de muitos anos, né? De como a gente pensa produto e como a gente põe isso no mundo, então a gente percebe uma movimentação do sistema de ensino e profissionalização, para realmente ressignificar. Então esse é um primeiro desafio, né? Para colocar esses profissionais sobre uma nova vertente, mas também essa exceção do mercado, né? Como que eu compro materiais em menor quantidade? Como que eu consigo encontrar fornecedores, né? Confecções, facções que também produzam em menor quantidade? Como que eu estabeleço esse negócio, né, para que ele também seja sustentável economicamente? Então esse, eu acho que esse montante, né, é o maior desafio, assim. A gente tem modelos de negócios que estão prosperando, que são muito especiais, até porque eles não estão baseados no crescimento infinito, né? Mas é um desafio latente, de dia após dia. Não à toa, durante a pandemia, várias marcas infelizmente fecharam, né? Então a gente sabe que é um recorte bem específico, que precisa de muito incentivo
0: e quanto também, durante a pandemia, muitas marcas né, tiveram que rever os seus negócios e muitas que é, produziam apenas produto né, tiveram que olhar para esse universo de serviços. Né? Então, a gente vê marcas de upsarquem que começaram né, a desenvolver uma metodologia e começaram, enfim, a ministrar cursos. Né? Então, também o quanto esse pequeno e microempreendedor aí, né, muitas vezes tem que ter uma saída é, muito criativa né, para conseguir garantir a sobrevivência do negócio né, e olhar para outros
1: lugares né, que não sejam
0: apenas o desenvolvimento do produto como ele está acostumado, né?
1: E isso é bem especial, né? Você sai da esfera da materialização, né? Aí sim você parte para essa economia criativa que possibilita outras coisas. Não é tão simples, mas é uma provocação bem relevante quando a gente está falando sobre sustentabilidade, né?
0: E Ju, a gente não pode falar a respeito, né, sobre transparência da moda sem olhar para o desenvolvimento do Fashion Revolution, né, você é uma participante muito ativa no Fashion Revolution, eu também sou embaixadora do Fashion Revolution, né, aqui na FAP. eu queria que, primeiramente, você introduzisse essa temática explicasse o que é o movimento Fashion Revolution, como ele
1: se deu... Bom, o movimento é um movimento bem especial, né? Acho que hoje, em nível territorial, ele é um dos mais potentes, né? É, ele começou lá em 2013, quando houve aí né, uma das tragédias né, no mundo da moda, que foi com a queda do edifício Rana Plaza, que ficava localizado em Bangladesh, que é um território aí bem comum para a produção de várias marcas do mercado, né? É, principalmente marcas globais, e com o desmoronamento desse prédio, algumas pessoas deram a falecer, outras ficaram gravemente feridas, e um assunto que já era recorrente, porque não foi o único e nem o último, né, acabou abrindo espaço aí para esse pra esse levante, né. Então a gente teve ali o lançamento de um documentário muito especial no sentido de reverberação, que é o The True Cost, que hoje está disponível na plataforma que leva o mesmo nome, né, é, e com isso ele foi ganhando a rede, enfim, os questionamentos foram crescendo e o movimento surgiu e hoje faz parte, aí tem sede em vários locais do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, é um movimento onde a gente tem como premissa essa relação de quem faz as nossas sopas, né? então, de onde elas vêm. Mas, na verdade, é uma provocação mesmo, né? a gente colocar uma lente ali para uma coparticipação das pessoas que compram para conseguir entender melhor. Então, um movimento bem especial para a gente conseguir transformar algumas vertentes.
0: Conseguir fazer uma moda diferente, né? É, então, ele é ele, um movimento que auxilia, acho que muito trazendo também esses questionamentos né, sobre o que, que a gente tem hoje na moda. E uma das premissas do movimento é justamente olhar para a questão da transparência, né? A gente fala que transparência significa a divulgação pública de dados confiáveis e detalhados, olhando né, todo esse compromisso em relação a práticas de impacto socioambiental em uma empresa e em toda a sua cadeia de valor. Ou seja, né, o primeiro passo para uma longa jornada rumo à sustentabilidade, é, rumo à sustentabilidade seria olhar todas as ações de transparência. E a questão é, né, por que as marcas têm tanta dificuldade em realizarem a sua comunicação né? cada vez mais transparente? Por que essa dificuldade, Ju, que as marcas têm?
1: Ó, oh, eu acho que a gente pode dividir em dois cenários, Mo. O primeiro de algumas marcas que ainda não têm as suas práticas tão transparentes, né, então é difícil a gente contar alguma coisa que a gente não faz, né? E por mais que a gente tenha grandes agências de publicidade que assumem esse papel e tentam desenvolver aí uma narrativa muito bonita, muito atraente, em algum momento isso cai por terra, né? Em algum momento questionamento chega e as coisas não se sustentam. Então, por um lado, eu acho que é esse recorte de muita gente que tem tentado surfar né, na onda da sustentabilidade e não dura muito mesmo. E do outro, eu acho que a gente tem algumas pequenas deficiências, assim, mas que eu acho que é por uma questão de processo. Eu acho que a gente tem várias marcas que já têm práticas muito significativas, mas não sabem necessariamente o que são. Né? Então, principalmente marcas pequenas, né? que são poucas mãos para conseguir viabilizar tudo. Então, acho que falta abraço mesmo, falta sentar e conseguir entender quais são as práticas que já acontecem e reverberar isso. Existe essa essa dificuldade, eu falo por experiência nos atendimentos, mesmo nas mentorias, é, e acho que também existe essa relação de como que eu posso contar isso de uma maneira também mais atraente, não no sentido do greenwashing, mais atraente para quem vê, né, no sentido de que faça sentido para quem está do outro lado, digamos assim, né, porque não adianta só eu também abrir um site, abrir uma rede social ou qualquer coisa do tipo, colocar um texto enorme lá que não vai fazer nenhum, não vai ter nenhuma relação com quem está do outro lado, né, sendo impactado. Então, acho que também existe essa outra dificuldade, como que eu transformo tudo isso de uma maneira bacana. A gente tem alguns documentos que podem ajudar a isso, né? Então, o próprio Fashion Revolution tem o Índice de Transparência, que é um documento bem legal, que é lançado anualmente. Então, é uma maneira da gente entender ali como que algumas marcas estão se portando, mas também como que a gente pode contar nossas histórias. E aí, a gente tem também... Uh, um que é, eu não lembro agora o nome mas posso deixar depois numa legenda para a gente compartilhar com a turma que ele é promovido pela ONU pela Organização das Nações Unidas que é exatamente para provocar essa comunicação mais transparente mais sustentável, entre aspas né? então ele dá ali algumas possibilidades de como a gente pode criar essa, essa narrativa e o próprio documento Mentira Verde que é aquele do IDEC que a gente citou num episódio anterior, também é uma forma da gente instrumentalizar Além, claro, do Instituto do Instituto ACATU, que sempre tem ali tanto reports quanto várias postagens que também auxiliam nisso. Né? Eu falo mais como um processo, né? principalmente para quem é pequeno, como a gente comentou, conseguir ter ferramentas mais viáveis para fazer isso sozinho, se for o caso, ou também para procurar alguma assistência. Mas é um caminho, é um processo aí a se seguir.
0: Ju, a gente fala muito dessa transparência, né? que ela não pode ocorrer apenas na semana do Fashion Revolution, né, que é no mês de abril ali, né, mas que isso tem que ser um processo que faça parte da marca, né, de todos os colaboradores internamente, que não é porque vai ter a semana do Fashion Revolution que a gente tem que ali, né, é, convidar, talvez num aspecto não de convite, mas de certa forma, né, tá ali... É, criando uma pressão para, por exemplo, a nossa costureira tirar uma foto usando a plaquinha do Fashion Revolution, né? eu fiz as suas roupas, mas que isso realmente tem que ser algo genuíno. Né? Para a marca que quer começar a comunicar, acho que você já falou um pouco a respeito disso, mas assim, além dela se munir né, dessas ferramentas, desses reports, desses relatórios, para ter realmente mais... Um estofo maior, né? um número maior de informações para se unir, para conseguir comunicar isso, o que ela pode fazer assim, internamente né? para que isso seja um movimento que vai de dentro para fora, realmente?
1: Ó, Eu acho que começar pelo básico. né? Ninguém dá o que não tem. né? Então, acho que sentar ali, se for uma marca de uma, de 10, de 15 pessoas, é sentar ali e compreender quais são as ações que são efetivamente realizadas, né? E não importa se é uma, se é duas, se é três, né? É o que a gente faz hoje, entender isso, essa relação de diálogo junto com a, a, os, seus, os seus parceiros ali de trabalho é fundamental para que todo mundo também esteja ali minimamente alinhado né? às importâncias da empresa, né? Mesmo que ela seja pequena, acho que a gente cresce de uma maneira mais produtente e colocar no papel mesmo. Uma coisa que a gente faz muito durante as mentorias de uma maneira muito simplista, mas que geralmente rende bons frutos, é você colocar no papel o que, que eu faço hoje, quais são as minhas ações, as minhas atividades sob a lente da sustentabilidade e o que que eu ainda não faço, mas que eu posso fazer, né? E eu posso levar isso para minha comunicação também de uma forma transparente, no sentido de o que que eu consigo realizar hoje. E o que, que eu tenho a intenção de fazer, né? compartilhando o que realmente é um processo de investimento, de crescimento, de novas pessoas participando, porque nada nasce 100%, né? na verdade não existe uma marca 100% sustentável, e ela provavelmente não vai existir, mas qual que é a trajetória que eu estou desenvolvendo? Então, acho que esse pode ser um bom start para essa percepção acontecer.
0: E daí, é aquilo que a gente fala também, né, de estipular até, assim... É, questões relacionadas a um pequeno, médio, longo prazo, né? Então assim, estabelecer internamente o que, que a gente vai, o que, que a gente desenvolve hoje, o que, que a gente pode desenvolver num período ali de seis meses, um ano, né? Estabelecendo essas metas, isso também fica, acho que, mais claro para todo mundo que está envolvido, né? Porque a gente tem que pensar que a sustentabilidade não vai ser uma prática que é da diretoria, né? Para baixo, mas na verdade ela tem que estar tá permeando todas as instâncias e todos os níveis hierárquicos, né? Então, se dá a partir dessa construção coletiva também. Ju, na verdade, eu queria assim encerrar para você dar ali, acho que, uma sugestão que você acha que é super importante para quem está querendo desenvolver essa comunicação mais transparente, aquele pulo do gato, que você acha que é fundamental.
1: Acho que começar fazendo essa, essa, esse dever de casa, essa tarefa que a gente comentou, e principalmente praticar a relação de escuta, seja com a equipe que você tem, e aí, repito, não importa se é uma equipe de duas, ou de dez, ou de cem pessoas, e com a comunidade de troca, né? Quem está apostando as fichas no seu negócio. A relação de escuta, do diálogo, ela é muito importante, porque a gente percebe onde a gente pode estar tá errando, e quais são os nossos acertos também para a gente reverberar. Então, eu acho que essa é a grande chamada da vez.
0: <risos> Muito bom, Que Bom ter você aqui. Então, nesse podcast, eu conversei com a comunicadora e mentora, a Júlia Codonho, falando sobre os desafios das marcas comunicarem suas ações relacionadas à transparência e os desafios aí do slow design, do slow fashion, em promover práticas mais circulares, voltadas à área de desenvolvimento de produto. No próximo podcast a gente vai falar sobre a questão da sustentabilidade e o design natural. A gente se vê lá. Tchau, tchau. Obrigada, amor. Beijo, tchau, tchau. Obrigada a você, Ju. Tchau, gente. Pós-graduação FAP Fashion Business